0: Willkommen zu Unshaken, Liebe, die lacht schon. Ähm, wir sind es wieder, Imke und? Liebe. <lacht> Livia die lacht schon wieder, weil ich mich immer verspreche, wir könnten auch mal so ein Standard-Intro machen, aber die nerven mich in allen anderen Podcast. Naja, aber hier seid ihr ja, wieder ich auch, ehrlich. Ich Deshalb machen wir es persönlich, äh, perfekt, unperfekt. Herzlich willkommen zu Unshaken, der Podcast für Selbstständige. Hier gibt es wie immer Mutmachtipps und Machertricks. Und heute hat Livia uns die Nogos fürs Texten mitgebracht.
1: Ja, genau. Wir haben uns mal überlegt, weil als Selbstständiger muss man ja irgendwie andauernd gefühlt
0: ständig schreiben, mehr schreiben als irgendwie die Bibelinhalte enthält. Absolut. Ich habe heute noch eine Kundin geschrieben, da ich ja Coach geworden bin und nicht Texterin, könntest du einmal einen kritischen Blick und mit einem roten Stift über mein, mein Angebot gehen? Weil diese Angebote, die ich schreibe, die verwenden die selber für die eigene Bewerbung. Sei es äh, manche in Flyers, manche für Online-E-Mails, äh, Unternehmen setzen die ins Intranet und da bin ich ein Angebot von mehreren Angeboten für Führungskräfte und für Mitarbeiter. Also deshalb sind die Texte sehr, sehr wichtig, die ich schreibe und es fällt mir schwer. So, Olivia, ich bin jetzt gespannt.
1: Ähm, ja, also es geht ja um Folgendes. Erstmal, vielleicht, wann muss man denn als Selbstständiger überhaupt texten? Du schreibst jetzt Angebote, wie du gesagt hast, wo du dich selbst ein bisschen präsentieren musst und quasi den Auftrag bekommen willst. Viele müssen bloggen oder möchten gerne bloggen, um auf ihr Angebot Aufmerksamkeit Aufmerksam zu machen. Manche sind auf Social Media unterwegs, manche haben sogar Online-Kurse, die sie auf... Verkaufseiten, Landingpages für Freebies verkaufen. Also man muss praktisch eine ganze Menge schreiben. Und jeder Text hat auch so ein bisschen seine spezifischen Besonderheiten, das muss man auch sagen. Aber da gehen wir jetzt im Detail mal nicht drauf ein, sondern wirklich einfach mal so ganz allgemein um so absolute No-Gos, die in allen Texten wirklich auch oft passieren, also oft gemacht werden und die man sich einfach, einfach wirklich sparen kann und weil man sonst einfach Leser verliert und das ist ja dann super schade. Ne? Mhm. Weil oft ist ja auch der Text eben das Einzige, was dein Angebot verkauft, weil die Leute kennen das, die kennen dein Angebot ja nicht, die wissen ja nicht, wie gut du bist, wie du performst und ähm, ja, was die am Ende davon haben, wenn die mit dir zusammenarbeiten, also ist dein
0: Text quasi die Verkaufsperson, ne? Also ich weiß zum Beispiel, meine Kunden, die haben sich, wenn ich meine Angebote schreibe, haben die sich, die haben sich schon für mich entschieden. Das ist nur noch pro forma, aber die brauchen meinen Text, um es intern weiter zu verkaufen. Weil meine Workshops oder Seminare finden dann nur statt, wenn Mitarbeiter sagen, also weil selten ist es, sind das Workshops, wo Leute kommen müssen, außer es ist ein Team und es ist angeordnet, aber das sind eher die wenigeren. Die meisten hängen dann da im Intranet, frei für jeden, zwar mit Empfehlungen, aber wenn der Text nicht anspricht, ist das auch schon mehr als einmal passiert in den Jahren, dass es nicht gebucht wird. Mhm, ja, Wo ja. die Personale und gesagt ja, das ist genau das, was wir brauchen, wir wollen es haben. Aber wenn die Mitarbeiter sich nicht anmelden, bin ich da und deshalb weiß ich, es steht und fällt mit dem Titel. Wenn der Titel nicht gut und ansprechend ist, wird der Text schon nicht mehr gelesen ja, und, und dann der Text, die Präambel, die Leute abholen.
1: Mhm, ganz genau. Ja, und da ist es einfach wirklich wichtig, dass man nicht damit anfängt, wie, also ganz oft viele machen eben dieses Ich oder Wir. ne Ich bin, wir sind, ich kann dies, ich mache das, wir sind so toll, das sehe ich auch wirklich super oft auf Websites, das habe ich gerade heute wieder gesehen da ist eine ganze seite voll von ich bin wir sind ne
0: stimmt die beschreiben was sie machen ne? also das oh, das das, nicht. Das, ja, das, genau. was, das was die erzählen dann von ihren methoden und ihrem, ja genau und so das, ja, und das und geräusch man geräusch man schnarcht dann nämlich weg man, man Also ja,
1: man will ja eigentlich, versteht man es auch, klar, weil das ist deren Website, die möchten sich vorstellen und zeigen, was sie machen, aber das ist wirklich null Leserbezug, ne? der Leser, du musst einfach wirklich dran denken, der kommt ja zu dir und der will wissen, was, was habe ich davon, was gibt es hier für mich und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man diese Perspektive ändert und wirklich fast nie mehr ich, sondern immer du oder sie, je nachdem, wie man seine Zielgruppe anspricht, und dann wirklich sehr stark in diesem Nutzen kommuniziert. Was haben Sie davon? Ne? Was bekommen Sie? Ähm, du hast dann dies und das. Du 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 kannst dann dies. Ja, also das ist das ist wirklich, weiß nicht, die Regel Nummer eins, dass das ist man, der Kunden
0: nutzen könnte. Man das nennen? Ist das der Kunde? Ja, genau Kunden nutzen.
1: Also emotional. Also ich nenne es auch mal Nutzenkommunikation oder Kunden nutzen. Einfach wirklich, dass der Kunde sofort weiß was er bekommt und welchen Vorteil hat er davon, was bringt es ihm, wie, wie verbessert sich sein Leben, sein Business ne? oder welches Bedürfnis wird da gestillt. Aber wirklich immer so auch in dieser Sprache, ne? du bekommst, du erhältst, das hat für dich die und die Vorteile.
0: Ich hätte Statt, ein Beispiel, das ist jetzt hier der, der reelle Check. Ich habe heute Morgen wirklich ein Angebot geschrieben für einen Vortrag, für Selbstmarketing für Frauen raus aus der Zurückhaltung, rein in die Sichtbarkeit. Und da fange ich an mit, an alle fleißigen Bienen, macht euch sichtbar. Und vielleicht hast du auch schon bemerkt, Leistung allein reicht nicht, um beruflich erfolgreich zu sein. Und mhm. das habe ich jetzt so formuliert, weil ich glaube, dass das Bedürfnis von jedem Selbstständigen ist, dass sie erfolgreich sein wollen. Dass ein Point ist, dass sie sich abackern und sich wundern, da ist vielleicht eine Nulpe links und rechts und die bei denen scheint es besser zu laufen und das höre ich nämlich auch von meinen Kunden, Ja, aber ich weiß, die die haben gar nicht so viel drauf wie ich, die sind nicht so qualifiziert.
1: Mhm. Ich hab, also Livia, würdest so du sagen, habe ich das richtig mhm. gemacht? Hast du super gemacht. Du hast schon, ja, du hast schon viel gelernt, muss ich, ich sagen. Also, du ja. hast erstmal geschrieben an alle fleißigen Bienchen. Da hast du schon mal so eine Art mh, Zielgruppenidentifikation gemacht, weil alle Menschen, die so denken, so, oh ja, ich bin fleißig, die möchten sich auch gern so sehen. Die, 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 sind, die fühlen sich dann schon direkt angesprochen. Das ist schon so ein kleiner psychologischer Trigger, den du eingebaut hast. Und dann hast du wirklich den Nutzen, kannst du es nochmal ganz kurz
0: sagen, dass du da. Gesagt? Den Nutzen heißt hast, hast du es schon, also ich habe gesagt, an alle fleißigen mhm. Bienen, macht euch sichtbar. Also das mhm. Thema nochmal sagen, worum es geht, Sichtbarkeit. Vielleicht mhm. hast du es schon bemerkt, Leistung allein reicht nicht, um beruflich erfolgreich zu sein. Pain Point, genau. Da hast du jetzt einen Schmerzpunkt
1: angesprochen, weil das ist eben, wenn deine Leserin jetzt das empfindet, dieses Thema hat, die, die ackert und ackert und ackert und irgendwie kommt die nie hoch und es werden immer nur die anderen befördert, die halt, wie du schon sagst, auch noch viel schlechter sind, dann triffst du da wirklich einen Schmerzpunkt. Und, die, und in dem Moment ist das schon emotional, weil die denkt sich so, okay, das habe ich und das interessiert mich jetzt. Und jetzt entsteht auch so eine Art Empathie, weil die denkt, okay, also die... Die Frau scheint hier mich zu verstehen und die scheint jetzt irgendwie ein Angebot zu haben, was mir jetzt auch helfen könnte. Also du hast ja schon sehr gut, sehr vieles richtig gemacht. Und du hast eben nicht angefangen wie mit, ja, ich bin Coach, seit bla, bla und ich kann zeigen, wie Menschen, die befördert werden wollen, so, ne? Weil das hätte dann null. Soll lesen ich dir
0: sagen, haben. wie ich das gelernt habe? Mm -hmm. ja, ja. Von dir. Oh, ach danke. Weißt du, was du mal zu mir gesagt hast, als ich so eine Blockade hatte? Ich kann das nicht. Weißt du das noch, was du gesagt hast? Das war das Größte für mich. Keine Ahnung, wir haben so viel geredet, sagst <lacht> Seitdem, das stimmt. Du hast gesagt, Imke, schreib doch einfach, wie du es denkst und wie du redest.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ist wirklich mein Leitsatz. Also jetzt hier wirklich online mal, O-Ton-Podcast. Das ist echt, so simpel kann es sein. Das hat, Livia hat mir echt so einen Zahn gezogen, eine Blockade gezogen. Und ich saß da heute wieder davor und habe daran gedacht, ja, wie würde ich es denn im O-Ton sagen hier auf dem Podcast? Und zwar genau so. Und ich habe es einfach mal geschrieben. Und worauf ich persönlich immer achte, ist ne, auf dieses Gehirngerechte ist, diese Bienen ist für mich ein Bild, weil ich weiß, mit meinen ja. Worten lenke ich die Gefühle die Gedanken und die Aufmerksamkeit. Und wenn wir Bilder kreieren bei Entscheidungen, wie Kaufentscheidungen, werden aus dem Unterbewusstsein, also 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein heraus getroffen. Mit der Biene habe ich ein Bild wie so ein Anker kreiert. Mhm. Mhm.
1: Aber du hast deinen Leserinnen quasi auch gleich ein Kompliment gemacht. Also das ist schon ein bisschen so ein fortgeschrittener Copywriter-Trick, den hast du wahrscheinlich aus Versehen angewendet. Ja, genau aus Versehen. Wenn du zum Beispiel deinen Lesern so zeigst, dass du mehr in ihnen siehst, als sie vielleicht in sich selbst sehen, dann, dann fühlen die sich auch sehr stark hingezogen. Ne? Du hast die quasi als fleißige Menschen dargestellt. Und wer okay. möchte nicht gern als fleißiger Mensch gesehen werden? Und dann hast du schon mal so ein bisschen, ja, hast du schon mal einen Sympathiepunkt geschaffen und Interesse geweckt. Aber was du sagst, das andere, Kopfkino ist super wichtig. Also das ist auch wirklich ein Riesenfehler, den ich auch extrem oft in Texten sehe, dass die Texte sehr, sehr schwammig sind und sehr unkonkret, also dass da so quasi sehr unkonkrete Ergebnisse auch angepriesen werden, sowas wie mehr Achtsamkeit oder mehr komm in deine Kraft oder aufs nächste Level kommen und so. Das sind so Aussagen, die sind, erstmal sind es Floskeln, die du wirklich vielleicht schon tausendmal gehört hast. Also versuche wirklich nicht so Begriffe zu verwenden, die jeder benutzt, sondern lieber deine eigenen Wörter, auch wenn die so ein bisschen so ein bisschen edgy sind, also so ein bisschen ja, bisschen vielleicht nicht oft gehört, die nur du so verwendest. Aber das, das bleibt viel stärker im Hirn und im Herzen hängen, als so diese Floskeln, die du wirklich an jeder Ecke hörst und und ähm, die in ein Ohr reingehen und das andere
0: raus. Und Genauso wie dieses Wort Achtsamkeit. Das ist ja schon auch ein Mode oder so ein Buzzword gerade. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt mal drauf angesprungen, weil warum quasi nicht Achtsamkeit? Weil das ist für mich zum Beispiel ein unspezifisches Wort. Genau. Da kannst du kein Bild. Habe ich kein Bild? Mhm. Dass man dahinter fragt nochmal. Und die Referenz dazu, ne, was wir im anderen Podcast hatten, das können wir hier auch noch mal in die to reinschreiben, welcher Podcast das war. Und zwar, da haben wir darüber gesprochen, dass man Interviews macht. Mhm. Genau. Und daraus findet, was genau diese Pain Points sind. Und die, die, da hast du nämlich auch schon gesagt, die Sprache der Leute ähm, mhm. verwenden. Deiner Kunden. Genau. Oder einfach auch wirklich überlegen
1: Situationen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt in dein Angebot dreht sich irgendwie um Achtsamkeit, dann überleg doch einfach. Wie zeigt sich das in ihrem Leben, wenn sie achtsam sind? Was passiert dann? Ne? Ja. Ja. Also, dass man wirklich dann ganz konkret und detailliert sagt, okay, ich bin jetzt nicht so ein Achtsamkeitsprofi, ich weiß nicht, was, was dann passiert. Aber zum Beispiel beim Abnehmen, das ist immer ein ganz gutes Detail oder ein ganz gutes Beispiel, da kann sich halt jeder was drunter vorstellen. Wenn du zum Beispiel, du könntest jetzt sagen, ja, du... Ähm, Du hast Übergewicht, ja, aber das ist jetzt erstmal so auch wieder noch kein richtiges Bild, aber du kannst dann sagen, ja, du stehst morgens vorm Schrank und willst deine Lieblingsjeans anziehen und die passt nicht bei deinen Hintern und du bist wieder traurig und frustriert und weißt du, das ist dann wirklich schon so eine Situation, eine Szene was in deinem Leben dann ist. Und, und das ist eben das Ziel, dass man wirklich sehr, sehr konkret so Situationen, die auch vielleicht noch emotional sind, schildert. Wirklich konkret. Wie wenn man auch Gerüchte erzählt. Wenn du zum Beispiel sagst, mein Freund, okay, das ist jetzt natürlich ein total krasses Beispiel, <lacht> mein Freund war gemein zu mir. Und dann das, darunter kannst du dir jetzt erstmal noch nichts vorstellen. Ne? Du sagst, okay, mein Freund war gemein zu mir, aber du erzählst jetzt besten Freundin. ja, und dann ist er nach Hause gekommen und hat gesagt, Boah, du solltest öfter mal ins Fitnessstudio gehen und hat mir noch in mein, in mein Hüftspeck gekniffen, weißt du so. Also das ist dann wirklich sehr konkret. Das ist sehr Konkretes, genau. Und sehr, sehr bildlich. Und das ist einfach wichtig, weil dann entsteht das Kopfkino. Und
0: dann ähm, wird dieser Text halt wirklich so schön, dass man ihn lesen will. Ne? Das ich so Sätze, die man anfängt, das mache ich auch manchmal gerne. Ich weiß nicht, ob ich das schon überbenutze, kennst du das auch? Mein Freund kommt nach Hause. Ich, komme schon, ich habe mich gerade abgeackert im Fitnessstudio. Mein Freund kommt nach Hause, kneift mir ins Speck und sagt, Mensch, schön rund bist du. Zum Beispiel, jetzt, also jetzt mal umformuliert zu dem, was du gesagt hast. Ne? Ja, ja, äh, ja, genau. Ja, ja. Ich immer, ja. ja, ja. Wäre, wäre das so ein Satz, dass man sagt, oh, genau, das kenne ich. Ne?
1: Genau, wirklich, das ist einfach wirklich richtig konkrete Details, Das, ist, also, als würde man so ein Gerücht weiter erzählen da erzählst du ja auch nicht, ja, der das ist, ist jetzt fremdgegangen, dann, ja, dann, oh, dann hat er ihr noch den Ring geschenkt von der Oma und also wirklich mit, so ganz tief reingehen, das erzeugt sehr viel Kopfkino, aber sehr viel Kopfkino erzeugen zum Beispiel auch starke Verben, also was, was auch ganz viele machen, sind so, ist viel mit Adjektiven zu arbeiten, so wie er ging sehr schnell, ne? dieses sehr, das ist so eigentlich langweilig. Aber du kannst, wenn du starke Verben nimmst, zum Beispiel er rannte, rennen, äh, er flitzte, er peste, weißt du, dann ist das schon ah. so, erstens wird es kürzer und es wird einfach auch sehr viel, ja, lebendiger und aktiver ne? und, und lebhafter der ganze Text. Und das ist vielleicht jetzt noch ein ganz guter Tipp. Du kannst ähm, hier mal mehr so. Verben statt Adjektive. Ja, genau, genau, wirklich. Aber auch dann so eben nicht so nicht so statische Verben, sondern wirklich so eine Dynamik ausdrücken. Ne? So zum Beispiel bei, wie, beim, wie beim Schnellgehen kannst du rennen, flitzen, pesen, sausen. Und damit machst du diesen Text wirklich schon sehr, sehr ähm, lebhaft. Und vielleicht kannst du dir einfach mal, meistens hat man ja nicht so viele gleich im Kopf, so viele Verben, aber du kannst ja dann mal bei voxicon.de oder in so einem Synonyme Website da schauen und dir so eine Reihe von starken Verben für dein Business schon mal aufschreiben, die du immer gerne benutzen möchtest, die bestimmte Bilder auch auslösen, zum Beispiel, was weiß ich, faszinieren, inspirieren, begeistern, also je nachdem, welches Gefühl du in deiner Zielgruppe auslösen möchtest mit deinen Texten, kannst du dir da einfach so eine ganze Liste an starken Verben notieren und die da auf die dann immer wieder
0: zurückgreifen,
1: wenn du... Texte schreibst. Ne?
0: Witzig, für mich zählt da ja der Satz, den du mir gesagt hast, schreib doch einfach, wie du redest, weil ich rede so. Und ich habe früher mal mhm. gedacht, nein, beim Texten kriegt ich immer eine Blockade, weil ich immer dachte, so wie man redet, schreibt man nicht. Also das war, glaube ich, auch früher zu meinen Schulzeiten so. Und da musste ich jetzt umdenken, dass das heute eigentlich ganz gut so ist. Ja, die, also dieses sperrige Schuldeutsch,
1: was wir auch gelernt haben, das ist nämlich auch immer so ein Klassiker. Ganz viele denken nämlich, sie können halt nicht so gut schreiben, weil sie früher halt in Grammatik nicht so gut waren oder irgendwie in Aufsätzen da immer rote Verweisen. Redest du von mir? Ich habe <lacht> keine Ahnung, was die in den Schulen da machen mit den Leuten. Aber
0: irgendwie 90 Prozent aller Menschen glauben, sie können nicht schreiben, weil irgendwie,
1: weiß nicht, was da passiert wurde ist.
0: Früh, immer ein kleiner Schwanker, mir hat früher mal jemand gesagt, auch wenn ich von dir Briefe kriege, habe ich immer das Gefühl, also höre ich dich richtig, weil du schreibst, wie du, weil du, schreibst, wie du redest. Und das habe ich damals als Kritik wahrgenommen. Was, ja. Das war gar keine, weißt du, dieses, ne auf dem falschen Ohr gehört. Ja. Und das hat mich dann auch blockiert. Genau. Und jetzt merke ich, es wird jetzt genau, liebe Zuhörer, wird genau das propagiert. Also das, wenn wir es mal ganz kurz jetzt auch langsam zusammenfassen, ist, ich glaube, Livia, wirst du mir zustimmen, was ich so wahrnehme, ist, oder was ich auch schon gehört habe, es ist wichtig, wenn ihr Texte schreibt, dass man euch darin wiedererkennt. Das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Kernaussage, oder?
1: Ja, absolut. Das ist eine super gute Kernaussage. Und auch dieses, ähm, also klar, wenn du bestimmte Wörter hast, die vielleicht nur du benutzt, sowas wie, was weiß ich, du sagst vielleicht mal, was sagst du immer? Im, irgendein Wort, was nur du benutzt.
0: dehnerin nenne ich mich zum Beispiel. Genau, ja,
1: ja. zum Beispiel Komfortzonen-Dehnerin, das ist schon mal ganz toll, weil das ist auch ja. so ein Pattern Interrupt, ja, den ja. Das hast du hast nicht noch tausendmal gehört. Störerwörter,
0: genau, Störerwörter, genau. die es
1: nicht so gibt. Disruptive Wörter. Ja. Aber auch, aber auch allein so in Alltagssprache, vielleicht hast du bestimmte Begrüßungsformeln, die du im Floskeln, die du immer sagst. <lacht> Hm? Chaka, aber das
0: versteht nicht jeder, das ist so ein Scherz. Ja,
1: aber wenn du das sagst, kannst du das ja zum Beispiel als Abschluss unter deinen Newsletter immer schreiben, ja. das ist wie so dein Wiedererkennungseffekt, ne? oder als Begrüßung, je nachdem, ich weiß nicht, wenn du das sagst, aber sowas ist eben, das, da kommt so ein bisschen auch deine Persönlichkeit rein. Und vor allen Dingen dieses ganz wichtig, was ich auch noch sagen wollte, diese Schulgrammatik. Also, das ist ja eine total steife und sperrige Stra Sprache. Das braucht man in Werbetexten eigentlich gar nicht, weil das macht, das schafft eben so eine Distanz zum Leser. Eigentlich ist das sogar störend. Also, selbst wenn du jetzt damals nicht gut in Grammatik war, warst, kannst du das eigentlich total vergessen, weil du darfst diese Grammatikregeln auch ein bisschen brechen. Ein bisschen, ja. Also, natürlich nicht komplett jetzt. ohne Grammatik äh, kommunizieren. Aber man darf zum Beispiel Sätze mit und beginnen. ja? Man darf die halt sehr kurz und knackig halten und da vielleicht auch grammatische Bestandteile mal weglassen. Also wie gesagt, ne, dieses gesprochen und sehr Einfache, das ist das ist King oder Queen. Also ich bin
0: definitiv in der falschen Generation geboren, weil ich, das kann ich, also ich kann sehr gut grammatische, arkalische Fehler machen und auch einen Satz mit und anfangen, einen neuen Satz. Also für mich ist das gerade sehr befreiend, diese Zeit. Deshalb kann ich auch mittlerweile... Gar nicht zu schlecht texten. Schlimm wird es nur, wenn ich wie eine Webseite, also über mich selber texten muss. Aber dafür gibt es ja Profis für dich. Und ich würde jetzt mal, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Livia, ne, du hattest jetzt Tipps gegeben für Social Media, Bloggen, für Angebote schreiben, Webseiten, Flyer. Natürlich gibt es da vieles auch noch sehr spezifisch für alles ja. einzeln. Mhm. Aber, aber generell kann man sagen, was, was so ein No-Go ist, hört auf, Leute über das, was zu reden, also was, darüber zu reden, was du machst oder was deine Methoden sind. Das liest man ja nämlich viel auf Webseiten zum Beispiel oder auch auf Flyern. Leute, die sich neu selbstständig machen, erzählen immer von, ey, ich bin ausgebildet in dies und das, äh, nach so und so und so. Das spricht die Leute nicht an, sondern, du sagtest: der Kundennutzen. Also rede die Leute in ihren Bedürfnissen in, an, in das, was sie davon haben. Genau, also dieses,
1: was du machst, das kommt dann viel später, nicht am Anfang. Ne? Okay. Also, dann, natürlich, irgendwann wollen die Leute ja auch konkret wissen, worum geht's, was bekomme ich hier, wie viele Stunden oder wie viele Workbooks und wie viele Stunden Material. Aber das kommt dann eben erst in einer viel späteren Phase der Kundenreise sozusagen. Ne? Aber am Anfang redest du wirklich immer sehr viel über den Nutzen, was die davon haben, wie ihr Leben sich
0: verbessert, ihr Business, diese berühmte Transformation. Ne? Also, dass ich emotional angesprochen werde und überhaupt das Bedürfnis habe, weiterzulesen, weil sonst sagt dass du ja mal drei Sekunden die Leute sind weg. Wenn ich nicht das Gefühl habe, hier ist was, was für mich, ich brauche das, dann genau. ich kann ich weiter.
1: Dieses What's in it for mir, genau, dieses, das, dass du wirklich dir stell dir einfach immer eine Leserin vor und die will jetzt genau wissen, okay, was habe ich denn jetzt davon? Sag mir. Imke, sag mir jetzt mit deinem Text, was bekomme ich bei dir? Was habe ich davon? Und du beantwortest diese Frage quasi sofort, ohne Einstieg. Auch, auch was ganz wichtig ist, um diese Spannung zu erzeugen und schnell auf den Punkt zu kommen, ist nicht so irgendwie ausschweifende Einleitung oder irgendwie erstmal so lange Geschichten am Anfang erzählen, wie das passiert ist, so weit ausholen, sondern wirklich so mittendrin einsteigen. So, man sagt immer so ein bisschen in medias res, äh, mitten in die Action, zum Beispiel auch bei Newslettern ist das ein ganz guter Trick, weil wenn wir zum Beispiel eine Story erzählen, kann das total helfen, einfach den ersten Satz zu streichen, weil zum Beispiel oft sagen wir mal, ich erzähle jetzt irgendwie eine Geschichte und sag äh, will irgendwie eine Story erzählen und will sagen, ja, als ich damals nach Hawaii reiste, ist der Zug ausgefallen und plötzlich stiegen alle Leute aus und bla, bla, bla. Ja? Und du kannst eigentlich praktisch diesen ersten Satz, als ich damals nach Hawaii reiste, komplett wegstreichen und startest nur mit der Szene. Oh, und plötzlich, ich wollte einsteigen und alle Leute rannten aus dem Zug. Ja, genau. Und ich mein erstmal mal,
0: wie so, hä? Wie, dann nicht ja, weiter, ja, weil das ist mega rausfinden. spannend,
1: weil der Leser will so wissen, ja, oh Gott, wo bin ich hier? Weißt du, was passiert hier? Wie komme ich hier raus? Was ist? Und ähm, das sind eben so Sachen, da gibt es viele so Tricks, aber wichtig ist einfach äh, nie zu weit rausholen und lang und breit erzählen, sondern wirklich ziemlich stark in
0: der Mitte. Ja, das ist nochmal echt ein super Tipp. Und spannend fand ich auch, was du gesagt hattest, was ich wo durch Zufall gemacht habe, dem Leser schon ein Kompliment geben. Also dem quasi, so habe ich das verstanden, schon mal sagen, ne, was sie ja schon gut können und was sie toll machen oder was sie drauf haben. Also, dass ich eigentlich nur nochmal anbiete, das Lied zu optimieren oder am Rädchen zu drehen, dass es noch besser wird. Richtig? Genau, also ihnen
1: so ein bisschen zeigen, dass du dass du schon
0: mehr in ihnen siehst, als sie vielleicht selber in sich sehen sogar. Okay. Ne? Dann, dann fühlen
1: die sich so sehr motiviert und, und ja, generell geht man einfach mit dem Leser ein bisschen um wie mit der besten Freundin. Ne? Du, du, du machst ihm Komplimente, du, du du besänftigst seine Ängste so ein bisschen, rechtfertigst die Niederlagen. Ähm, weißt du, hast vielleicht, also ja, man, dass das ist wirklich so eine Art von Schreiben, dass da tatsächlich so eine Empathie und, und so ein ganz starker Leser Bezug entsteht. Und das ist einfach das moderne Text. Ja. So ja. ne?
0: Und genau, Kopfkino hattest du ja gesagt. Also Kopfkino ist, wie ich selber am Anfang sagte, ich versuche immer Bilder in den Leuten zu kreieren. Ja, deshalb rede ich von einer fleißigen Biene. Ja, ne, da fühlen sich die Frauen angesprochen und es ist ein Vortrag für Frauen. Total,
1: genau, Kopfkino eben auch und da, dafür dann vielleicht auch starke Verben nutzen. Ne? Genau, dieses wie,
0: Verben statt Adjektive, sagtest du, das fand ich gut. Genau. Sag noch ne? mal Rennen, Pesen, Sausen, äh, das fand ich ganz lustig. Blitzen, genau, ne, statt schnell
1: gehen, weil das ist, und dann eben auch dynamische Verben, die eine Bewegung ausdrücken, das ist halt immer irgendwie auch interessanter, ja. das was passiert, so sowas wie erstellen. Oder solche Verben, das sind so diese aus der Beamtensprache, die sind halt mega langweilig, die, die sind statisch, die, die kann man ja, weglassen.
0: Aber sowas, so was, was Bewegung ausdrückt, ne? Flitzen, äh, was weiß ich, genau, Rasen. Genau, Störerwörter hatten oder disruptive Wörter, also die, 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 die stören sowas wie, ich sage dann, Komfortzone-Dehnerin, das gibt es ja nicht wirklich. Ne? Das sind ja so Selbstkreationen und wo man Leute, aha, also ich bringe sie einmal in Stoppen und ähm, kreiere ja auch Bilder damit. Genau, oder einfach, genau, so disruptive Wörter oder aber auch einfach
1: so Wörter, die du im Alltag benutzt. Wenn du zum Beispiel immer sagst, boah, das ist ja gigantisch, ja, dann, dann kannst du das mal ab und zu benutzen oder mega. Oder der eine sagt, oh, das ist ja ganz wunderbar und der andere sagt, boah, das ist ja voll cool. Und äh, je nachdem, was du immer sagst, dieses Wort kannst du auch dann wirklich in den Text reinbringen, weil dann hört man deine Stimme ebenso. Ne? Das, das ist ja das, was du gesagt hast, dass dein Kumpel da, der deinen Brief gelesen hat, der hat oder jemand hat gesagt, oh, ich höre dich, ich höre dich, wenn ich dich lese. Und das ist ein wirklich das Ziel, ne? weil das ist so, weil die Person an, an der, auf der anderen Seite, die Leserin, bekommt das Gefühl, dass sie wirklich mit dir spricht und dich vor sich hat und dann hat sie auch ein Bild von dir und diese Verbindung, die Nähe ist halt viel, viel größer, diese emotionale Connection zu dir auch, ne? als wenn das so sehr
0: distanziert und steif ist und so. Ja, super, also danke, weil ich muss gleich noch weiter texten. Ich habe jetzt selber Kopfkino, muss ich sagen. Also, das war's für heute. Die No-Go's, aber eigentlich haben wir mehr als No-Go's auch viel über das, was man braucht, gesprochen. Ich hoffe, ihr, ja, lesen, okay. ihr habt was davon. Wir würden die eine Folge nochmal hier verlinken in der Show Notes, wo es du nochmal andere Webtexte, knackige Webtexte, das werden wir nochmal verlinken. Super. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal mit Ihnen und Imke.